0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous. Bienvenue sur le podcast Sports Santé Nutrition. Je m'appelle Maderi, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apprends à te transformer physiquement, à augmenter tes performances sportives tout en prenant soin de ta santé. Et Aujourd'hui, on va parler de nutrition, on va retourner sur un sujet de nutrition qui sera en deux parties et on va essayer de dénicher le vrai du faux sur les antinutriments. Et Je vais essayer de répondre à cette question, les antinutriments sont-ils réellement un poison Puisqu'on entend pas mal de choses sur les antinutriments, peut-être que tu vas découvrir ce que c'est les antinutriments. En tous les cas, je vais essayer de donner un avis sur les antinutriments et qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi il faut faire attention ou pas pour ta santé. Alors, euh, les antinutriments, qu'est-ce que c'est Bah, c'est tout simplement les mécanismes déjà de défense des végétaux, ok Parce que les végétaux, contrairement aux animaux ou aux hommes, ils ont, par exemple, si on prend l'exemple du chat, euh, bah, pour, le chat pour se défendre, tu vois, il a euh, des griffes, tu vois, pour pour attraper les bêtes et pour euh, griffer les bêtes, pour pour les maintenir. Euh, pour maintenir leurs proies, il a aussi des dents pour les pour tuer les proies, etc. Euh, il a aussi des qualités physiques, tu vois, comme euh, des, des qualités physiques d'agilité, de vitesse, pour pouvoir euh, courir après et chasser des proies. Euh, les végétaux, ils ont pas tout ça, tu vois. Donc du coup, il faut forcément qu'ils aient des mécanismes de défense contre leurs prédateurs, parce qu'il y a des animaux qui mangent les végétaux. Les végétaux, comme c'est des êtres vivants, ils ont aussi, euh, ils veulent aussi euh, bah grandir, se développer, arriver à maturité, et puis bah quand c'est la fin de leur vie mourir. Mais euh, les végétaux ils n'ont pas tous ces mécanismes de défense, donc il faut bien qu'ils trouvent des solutions. Ils ont bien dû trouver des solutions entre guillemets, même si c'est c'est des évolutions euh, euh, les évolutions des végétaux. Hein, c'est pas quelque chose de conscient, je pense. Mais les végétaux ils ont aussi des mécanismes de défense et euh, et Hormis les plantes carnivores qui peuvent se défendre euh, et s'alimenter avec des insectes en mangeant les insectes, la plupart des végétaux, ils n'ont pas tous ces mécanismes de défense. Donc, ils ont une forme, euh, par exemple pour le riz, le blé, ils ont une forme de carapace, si tu veux, autour euh, de ces végétaux qui est euh, plus ou moins nocive euh, pour les, les prédateurs et qui sert justement à se défendre. Puisque quand le prédateur va manger la coque, la carapace du végétaux, euh, et bah justement il va euh, bah il va pas être en bonne santé et ça va le, le dissuader de continuer à manger la plante. Donc voilà, donc ça sert à ça les antinutriments en fait dans la coque, dans la carapace de ces végétaux, il y a des antinutriments qui servent à rendre malades un peu les prédateurs de ces plantes. Et euh, il faut savoir que Forcément, plus la, la plante est jeune et, euh, et en croissance, plus et bah justement elle est chargée en antinutriments, donc en poison pour les prédateurs. Et puis, puis elle est mûre, euh, plus justement la, la quantité d'antinutriments va baisser, baisser, baisser jusqu'à temps d'avoir un truc à peu près normal et stable. Donc c'est pour ça que si tu manges par exemple quelque chose qui est pas mûr, euh, tu vas souvent avoir euh, soit des diarrhées ou des trucs comme ça qui vont t'arriver même des intoxications alimentaires pour certains fruits puisque bah c'est chargé en, en antinutriments et donc la plante se défend en te rendant malade. Voilà. Et puis quand le fruit va être mûr, bah après ça va être beaucoup plus digestible par ton organisme. Donc ça ça sert à ça en fait les antinutriments, c'est vraiment les mécanismes de défense des végétaux. OK Seulement une fois mature, comme je te dis, euh, la quantité d'antinutriments descend et euh, ça devient plus ou moins comestible, sauf que dans cette coque de protection, ça va être le sujet de jour, il y a encore un puissant antinutriment dedans qui s'appelle l'acide phytique. Okay. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais l'acide phytique, ça fait un peu débat, puisque euh, bah, pour les problèmes qu'on va évoquer juste après. C'est-à-dire que l'acide phytique, le problème de cet acide phytique, c'est qu'il va agir comme un aimant. Tu vois un aimant, euh, quand, un, quand tu mets un aimant sur un objet métallique, pof, l'objet métallique, il arrive et il se colle contre l'aimant. Et ben, l'acide phytique il va agir de la même façon. C'est-à-dire qu'il va agir comme un aimant avec les nutriments. Et l'acide phytique justement, euh, qui est présent dans la coque, hein, donc dans la carapace de ces minéraux, de ces minéraux, de ces euh, végétaux, justement, il va agir comme un aimant avec les nutriments. Et certains nutriments comme le fer, le zinc, et le calcium vont être aimantés par cet acide phytique et une fois qu'ils vont être aimantés, aimantés par cet acide phytique, eh ben justement ils vont devenir, ils vont se transformer et vont devenir non plus du fer mais du phytate de fer, hein. donc acide phytique, phytate de fer. Le zinc va se, quand il va se coller à l'acide phytique, il va devenir du phytate de zinc et le calcium quand il va se coller à l'acide phytique, il va devenir du phytate de calcium. Tu vois, c'est à peu près à chaque fois la même chose. Et du coup, le problème de cette, du phytate de fer, du phytate de zinc et du phytate de calcium, c'est que ce ne sont plus des nutriments qui vont pouvoir être, qui vont pouvoir être assimilés par ton organisme, mais ils vont devoir, justement, ils vont plus pouvoir être assimilés par ton organisme et vont devoir être déchargés par ton organisme, hein, par ton corps. Et en gros, ils vont finir aux toilettes. Tu vois, ton corps ne va pas réussir à les assimiler, à les absorber pour, euh, jouer leur rôle de nutriments, hein. J'ai déjà fait un podcast sur les nutriments, je t'inviterai à aller voir si ça t'intéresse. Donc voilà, avec ce phénomène, euh, s'il si est répété au quotidien, au quotidien, au quotidien certes l'acide phytique elle va justement capter euh, les nutriments et du coup bah, tu vas être carencé notamment en fer et en zinc puisque c'est les minéraux qui sont le moins disponibles dans notre alimentation quotidienne c'est très rare d'avoir des, des carences en calcium puisque le calcium contrairement à ce qu'on nous dit est énormément présent dans notre alimentation, il est en abondance dans notre alimentation donc le problème de l'acide phytique même s'il va capter le calcium pour faire du phytate de calcium et être déchargé par l'organisme, il va, ça a va pas trop Problème. Ça va pas trop se poser, ça va être vraiment sur le fer et sur le zinc que on a vu certains euh, pays sous-développés ou émergents, comme on dit maintenant, justement avoir des carences en zinc et en euh, fer. Donc voilà. Euh, après, cet acide phytique, elle a quand même euh, donc. C'est un antinutriment, Elle a quand même un ennemi, hein, un ennemi qui va le combattre et qui a un peu comme une mission, tu vois, un peu comme un tueur à gage. Euh, l'acide phytique, il a un ennemi qui est là pour, euh, bah, pour le tuer et qui s'appelle la phytase. Ok La phytase, c'est, elle est présente constamment aux côtés de l'acide phytique. Hein, elle est, c'est ces deux, c'est ces deux molécules qui sont présents dans la coque, dans la carapace des minéraux, hein, dans l'enveloppe. Et le problème de la phytase, c'est que tu vois, euh, bien que ce soit un tueur à gage qui tue l'acide phytique, il a un peu mou, tu vois, il a, un peu, il a un peu du mal à émerger, il a un peu du mal à combattre l'acide phytique euh, dans son état naturel. Mais par contre, le, le, ce qui est bien avec la phytase, c'est que quand tu la mets dans l'eau, ah bah là, elle est beaucoup plus à l'aise, elle arrive bien à combattre l'acide phytique et du coup, bah, elle va combattre efficacement l'acide phytique. Et du coup, forcément, si la, la phytase attaque l'acide phytique, bah, ça va faire baisser c'est le taux d'acide phytique dans euh, dans ton dans ton végétal, ok Donc c'est peut-être pour ça que tu as déjà vu bah, des certains végétariens, hein, euh, c'est très connu chez les chez les végétariens euh, de mettre les céréales et légumineuses dans l'eau justement pour faire baisser euh, pour faire bah, pour faire baisser l'acide phytique puisque la phytase va être beaucoup plus à l'aise euh, pour combattre l'acide la, phytique dans l'eau et du coup ça va détruire l'acide phytique et du coup on va avoir une réduction de la de la quantité d'acide phytique dans, dans le végétaux et du coup ça va baisser, baisser, baisser comme ça et ça va détruire et du, les antinutriments et du coup t'as bien compris ça va maximiser l'absorption des nutriments tels que le fer, le zinc et le calcium. Ok, donc c'est toujours, euh, tu vois, antinutriments, nutriments, et euh, s'il y a une balance entre les deux, euh, s'il y a trop d'antinutriments, du coup, ça va, ça va limiter l'absorption des euh, des nutriments. Donc voilà, donc c'est c'est pour ça qu'on met les végétaux dans l'eau pour vraiment euh, bah, détruire le maximum d'antinutriments pour améliorer l'assimilation des nutriments. Euh, Seulement, cette pratique de mettre les végétaux dans l'eau, elle va pas détruire totalement la part de d'acide phytique dans ton végétaux. Et j'ai envie de dire, heureusement, et c'est ça que tu vas peut-être découvrir, parce que l'acide phytique, bien qu'elle soit un anti-nutriments, donc on pourrait se dire, ah c'est pas bien, ça va bouffer les nutriments, on va carencer, etc. Euh, déjà, l'acide phytique, elle a des propriétés quand même qui sont vachement intéressantes. Elle est, dans un premier temps, anti-inflammatoire, ok donc, pour le sportif qui est contrairement, enfin constamment en train de combattre les inflammations bah, du au sport, euh, parce que voilà, les, le sport, ça crée des inflammations, c'est pour ça qu'il faut encore plus faire attention à la nutrition quand on est sportif, ça va donc combattre les inflammations, augmenter la performance sportive, d'avoir un terrain anti-inflammatoire, donc c'est déjà très intéressant physique sur ce terrain-là, ça va aussi combattre les maladies, hein. donc dans le cadre du sport santé, c'est très bien, puisque euh, là, ça va combattre notamment, ça a été prouvé, euh, les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, le diabète, euh, donc tu vois c'est quand même assez puissant. Ça va aussi lutter contre le cancer, il y a un nombre incalculable de cancers qui ont été prouvés que ça limitait, ça luttait l'acide phytique contre le cancer, euh, énormément de concert et aussi ça augmente la capacité du système immunitaire à combattre les bactéries donc c'est vraiment hyper puissant pour aussi bah, euh, ne pas avoir des petites euh, des petites maladies durant l'hiver telles que les rhumes telles que les grippes, etc et du coup ça va combattre les maladies l'acide phytique ça va améliorer la capacité du système, du système immunitaire à combattre la maladie donc l'acide phytique c'est pas aussi euh, méchant que ça euh, que ça veut euh, qu'on qu veut bien nous le dire et du coup, euh, certes, c'est quelque chose qui va euh, qui va justement absorber certains nutriments, qui va aimanter certains nutriments qui ne vont pas pouvoir être absorbés par ton corps. Mais d'un autre côté, tu vois, euh, en réduisant la part d'acide phytique, euh, on a quand même une certaine dose d'acide phytique dans les nutriments, mais qui va être quand même être intéressant et, a, et extrêmement puissant, notamment dans le sport santé et pour ta santé. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça tu peux te dire euh, qu'est-ce que je dois comprendre dans ce podcast. Bah, déjà, contrairement à ce qu'on peut voir sur YouTube, l'acide phytique, euh, c'est pas euh, quelque chose de forcément mauvais. Certes, c'est un anti-nutriments, mais voilà, c'est pas si dangereux que ça, surtout euh, si on a une alimentation qui est riche en nutriments. Si tu as une alimentation qui est très très pauvre en nutriments, bah certes l'acide phytique va te pomper un peu les seuls nutriments que tu as dans ton alimentation. Mais si à côté tu as une alimentation qui est très riche en nutriments et notamment en micronutriments, bah ça va pas poser un problème plus que ça. Puisque bah l'acide phytique va, va capter beaucoup euh, de nutriments mais voilà, si tu as beaucoup beaucoup de nutriments, de micronutriments, ça va pas être un problème. Mais euh, j'ai envie de te dire, en fait, il faut que tu comprennes, c'est que tout est une question de balance. Si tu as trop, trop, trop d'acide phytique, ça va pas être bon. Si tu en as pas du tout, tu vas te priver de certaines facultés de l'acide phytique qui est euh, anti-inflammatoire, etc. Et du coup, ça va pas être bon non plus. Donc, c'est toute une question de balance. Donc, tu as bien compris, si tu te fais, par exemple, un grand plat de riz complet hein, le tout ce qui est complet c'est beaucoup plus riche en acide phytique puisqu'il y a encore la carapace des végétaux et ben bah, euh, et que à côté de ce plat de riz complet tu as quasiment rien tu vois dans ton repas c'est juste des pâtes euh, voilà avec un peu de sauce et ben bah, là oui ça va être un problème parce que euh, tu as très peu de micronutriments du coup dans ton plat et l'acide phytique va tout tout prendre euh, les micronutriments par contre à côté de ça si tu as donc du riz complet dans ton assiette mais si tu as déjà euh, des légumes, une petite viande ou quelques végétaux en plus euh, ou alors euh, avant avant ton plat, tu as fait une petite entrée avec une salade, une soupe, puis après ton plat tu fais un fruit, donc tu vois, tu vas avoir énormément de micronutriments dans ton plat certes, tu vas avoir des antinutriments aussi dans ton plat, puisque bah, si tu prends du riz complet, tu vas avoir des, des antinutriments mais si à côté de ça tu compenses avec une entrée ou un dessert avec un fruit euh, que tu vas, euh, que tu, qui vont être blindés de micronutriments, l'acide phytique ne va pas poser problème surtout si en plus de ça, tu fais tremper tes végétaux, hein, comme on l'a vu qui, euh, qui libèrent de la physique et enfin qui libère qui euh, inhibe la phytase et que du coup la phytase va pouvoir combattre l'acide phytique donc euh, donc voilà ça va pas proposer tant que ça de problème bien que voilà si tu fais pas du tout attention et que tu te blindes euh, d'antinutriments là ça enfin et notamment d'acide phytique tu vas là tu vas te poser à certains problèmes voilà mais sinon si tu es en, en en quantité mesurée, tu vas pouvoir bénéficier des des puissants, de la puissance anti-inflammatoire de l'acide phytique. Okay Donc la semaine prochaine, euh, je, je ferai un podcast sur la partie 2 des antinutriments parce que l'acide phytique, là on en a beaucoup parlé, mais c'est pas le seul antinutriments qui existe et les antinutriments, euh, voilà, c'est quelque chose de très vaste, on en a plusieurs qui sont connus et… Euh, et il y a de fortes chances pour que, c'est un petit teaser pour la semaine prochaine, sur la partie 2 euh, de la semaine prochaine, les prochains antinutriments ne soient pas euh, aussi irréprochables bien que l'acide phytique. Voilà, donc je te laisse pour la semaine prochaine, euh, à méditer pour la semaine prochaine, je te ferai la suite des antinutriments et on va parler de d'autres antinutriments qui sont bien connus. Euh, voilà. Donc euh, voilà, donc avant, de, avant toute chose, avant que tu ne partes, j'ai quand même deux choses qui vont peut-être extrêmement t'intéresser. Euh, première chose, j'ai regroupé dans un PDF euh, la liste des aliments qui contiennent le plus d'acide phytique. Comme ça, tu pourras équilibrer la balance euh, entre les antinutriments et les nutriments. Hein, et du coup, tu pourras euh, prendre soin de ta santé en téléchargeant ce PDF et en faisant attention à la part d'acide phytique qu'il y a dans ton alimentation. Deuxième chose, dans le PDF, dans le PDF, j'ai mis mes sources. Donc, ça te permettra de jeter un œil pour t'assurer que je ne raconte pas n'importe quoi, notamment des études scientifiques, enfin des regroupements d'études scientifiques qui sont très complètes euh, voilà dans ce PDF. Donc, euh, je te laisserai jeter un coup d'œil sur ça. Et la deuxième chose que je voulais te parler, c'est que euh, je fais une promo flash de seulement une semaine sur mon programme best-seller sur les automassages. Voilà, Les automassages, c'est une méthode que j'applique et, et que j'enseigne depuis euh, plusieurs années et qui donne d'excellents résultats en termes de récupération car tu récupères quasiment aussi vite qu'un sportif de haut niveau qui va être suivi par exemple par un kiné. Et euh, le kiné qui sert à te masser, bah là, c'est de l'automassage, Donc, tu vas avoir un peu ces bénéfices de récupération euh, semblables à un kiné. Euh, ça va aussi te permettre de réduire, voire de supprimer les douleurs chroniques au niveau des articulations telles que le dos, telles que les genoux, les chevilles, etc., les épaules. Voilà, ça, ça permet vraiment de réduire considérablement, voire même de supprimer toutes ces petites douleurs-là qui peuvent être très ennuyées euh, tant pour la performance que pour la santé au quotidien euh, bah de, de toi, de ton corps. Et en plus, ce qui est bien avec les automassages, c'est que c'est très peu cher. Euh, voilà, ça demande très peu de matériel pour être exécuté si on a une bonne méthode et qui demande 15 à 30 minutes par, euh, voilà, par, après tes séances d'entraînement, les jours de, de tes séances d'entraînement pour réaliser ces séances d'automassage. Donc euh, si tu as une bonne méthode, bien sûr. Donc justement, ce programme-là, il est vraiment, il, il pourra vraiment te donner une méthode et justement pour pratiquer au mieux et pour bé bénéficier de tous ces avantages des automassages au mieux. Donc pour accéder à ce programme, tu as un lien en, en description euh, et si tu tapes justement dans la case coupon de réduction sur le bon de commande, tu auras le droit à 65 de réduction sur ce programme complet et le code promo euh, de la semaine. Il, euh, il s'appelle « Septembre 65 Pourquoi ». Pourquoi Parce que on est en septembre et si tu appliques euh, ce, ce bon de réduction, tu auras 65% de réduction sur ce programme. Voilà, donc tape « Septembre 65 » sur euh, le bon de commande et tu bénéficieras de 65% sur ce programme. Donc, c'est vraiment une énorme promo flash de 65% euh, et le coupon de réduction, attention, très important, est valable jusqu'au 27 septembre à minuit donc c'est une semaine euh, une semaine de promo si tu veux si tu veux bénéficier de ce programme. Donc tu as un lien en description de ce podcast ou alors si euh, tu n'arrives pas à te rendre sur ce lien tu peux aussi accéder au programme sur mon site Sport Santé Nutrition hein, et tu cliques après dans l'onglet programme et tu peux voir euh, tu peux voir la promotion et le contenu de la formation. Voilà donc euh, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin et prendre soin de leur santé euh, au quotidien. Donc on se retrouve euh, bah dimanche prochain à, à midi hein, pour la partie 2 sur les antinutriments. Et on se dit ciao les sportifs, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez ciao